0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Wauwvrouw, de podcast. Vandaag heb ik bij me Gwenda Niele. Welkom. Ja, hi. Hi. Gwenda is socioloog, voormalig luitenant-kolonel van de landmacht, moeder, gedragsveranderaar, verantwoordelijk voor de operationele aansturing van een scale-up die online desinformatie bestrijdt, en zij heeft daarmee een breed opgebouwde kijk op leiderschap waarbij authenticiteit en inclusie voor haar onlosmakelijk met leiderschap verbonden zijn. Ze kan daarbij putten uit bijzondere ervaringen zoals beschoten worden in Uruzgan, sociale innovatie bij Defensie, verantwoordelijk zijn voor een team met zes nationaliteiten op missie in Afghanistan of het aansturen van jonge creatieve leidinggevenden in een snelgroeiende scale-up. Daarnaast heeft zij met een master sociologie een postmaster voor gedragsveranderaar, de opleiding Behavioral Dynamics en trainingen in design thinking, ook een stevige theoretische basis gelegd voor haar kijk op leiderschap. Ten slotte hebben diverse persoonlijke gebeurtenissen bijgedragen aan haar eigen weg naar authenticiteit en inclusief leiderschap. Van het adopteren van een dochter tot het deelnemen aan Expeditie Robinson en van een jaar wonen in Syrië tijdens het uitbreken van de Arabische lente tot het indienen van haar ontslag na twintig jaar bij Defensie, zonder een concreet plan. Wauw, zeg ik dan.
1: Ja, dank je. Als je het zo allemaal achter elkaar zet, dan denk je wel, oh ja, ik heb eigenlijk best wel uh, veel gedaan, ja.
0: Ja, amazing. Hé, hey, en uh, wat ik altijd heel belangrijk vind, en dat is meestal de startvraag in deze podcast, wanneer voel jij jezelf helemaal wauw?
1: Ja, ik denk dat iedereen dat wel herkent. Ja, van die momenten, van die momenten dat, dat komt alles bij elkaar. En ja, dan doe je waar je goed in bent. En dan had je iets voor ogen waarvan je denkt... Nou, ik weet niet of het gaat lukken. Maar volgens mij, uh, volgens mij kunnen we het allemaal wel uh, voor elkaar boksen. En als het dan allemaal lukt en iedereen uh, heeft daar... Je hebt daar met een team voor daar gewerkt. Of dan heb uh, ja, je hebt er van die momenten dat je denkt van... Ja, uh, yes, we hebben het gefixt. Mijn laatste echt mijn wauw moment was... Dat we een interview hadden gegeven aan het NRC over de positie van vrouwen bij de krijgsmacht. En dat vond ik mega spannend. Omdat je toch niet weet wat voor reacties daarop komen, zouden komen. Het was best wel kritisch. Dus de avond van tevoren had ik samen met Claudia, wat, samen dat interview gegeven, best wel wat buikpijn. Ja, toch, we hadden wel het gevoel van, ja, we moeten dit gewoon doen. Want als niemand het bespreekbaar maakt, dan verandert er ook nooit iets. En uh, toen kregen we zoveel reacties de dagen daarna. Toen dacht ik wel echt, wauw. Ja, dat...
0: Ja, en wauw, ik heb er goed aan gedaan. Die buikpijn, was het waard?
1: Oh, zeker. Ja, 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 echt wauw. Er kwamen zoveel reacties, vooral van, uh, van vrouwen die het herkenden. Veel vrouwen die zich erkend voelden. Maar ook uh, mannen en vrouwen allebei. Die zeiden van, oh ja, maar nu zie ik ook waar ik last van heb. He, waarom ik zo vaak me belemmerd voel. Of niet gewaardeerd. Of niet goed op mijn recht kom. Of niet het idee heb dat ik in mijn, in mijn kracht word gezet. Of dat dat gewaardeerd wordt. Uh, heel veel persoonlijke berichten ook van mensen met persoonlijke verhalen die zeiden van ja, ik ben zo blij dat we het hier nu over kunnen hebben. En dat er ook oprecht aandacht voor is. en Dat het niet meer wordt gezien als incidenten met seksisme of met discriminatie, maar echt als een structureel probleem. Daar lijkt het niet volop. Dus dan denk je, oh ja, het was echt uh, on ons gut feeling van we moeten dit gewoon doen. Laten we het doen. Uh, ja, als dat dan, als dat dan inderdaad uh, blijkt te kloppen, dan denk je wel ja, wauw, goed dat we dat hebben gedaan.
0: Mooi. Ja, en ook echt goed om te horen dat je dus ook uh, steun hebt ervaren hè, van andere mannen. Die ook zeggen van, hé, hey, ik zie dat het ook mij raakt hè, en, en dat het daarom moet veranderen.
1: Sterker nog, er waren best wel een aantal mannelijke uh, leidinggevenden die uh, ook aan mij hebben gevraagd van, ja, je geeft een aantal voorbeelden. En, en ik, ik, ik heb nooit me echt gerealiseerd hoe subtiel eigenlijk uh, seksisme en discriminatie is. Dat je dan zegt van ja, er wordt niet gediscrimineerd op de werkplek Ja, misschien niet zichtbaar, maar het is allemaal heel subtiel. Ja, dat iemand aan mij bijvoorbeeld een vraag stelt als ik een week alleen op vakantie ben. En dan vraag hij met je kinderen dan niet? Dan zeg ik nou, nee, niet echt eigenlijk. En dan is dat de vraag van, maar voel je je daar dan niet schuldig over? En als ik dan vraag, zou je dit ook aan een man vragen? Dan zie je met ah oh ja, dus dit soort, dit soort vragen zijn echt wel oprecht uit interesse. En die komen echt heel veel voor. Maar dat maakt ook dat het eigenlijk heel subtiel is en heel sluimert. En dat, ja, dat mensen die niet, die niet vrouw zijn of niet van kleur, er ook heel weinig van meekrijgen eigenlijk. Hoe het systeem, ja, vooral de mensen helpt, die heel prima in een bepaald rolmodel passen. Dus ik vind het dan wel heel mooi dat ook die leidinggevende mij vragen van ik wil dat anders doen. Wat kan ik doen? Weet je wel? Ik ga er echt proberen meer op te letten, maar heb je concrete, concrete tips? Dus dan zeg ik vaak van nou, let bijvoorbeeld op humor die wordt gemaakt. Of, uh, of als je zelf het woord gewoon gebruikt, wat bedoel je daar dan eigenlijk mee? En als, er, als jij denkt van, nou, dat vind ik wel. Hè? Ik heb bijvoorbeeld uh, is een super leuke uh, dokter bij, uh, bij Defensie, Dr. Mo. En die heeft echt een heel tof Instagram-account en is daar heel uitgesproken, ook voor de LHBTI-community. Uh, en toen zei ook iemand: van, Ja, maar is dat dan nodig dat het zo, dat het zo extreem is en zo? Ik ja, zeg, maar wat, wat, wat maakt nou dat het bij jou een ongemak oproept? Eh, want dat zegt namelijk niks over zijn functioneren. Dat zegt alleen maar iets over zijn persoonlijkheid. En waarom is dat dan een probleem voor jou? En dat soort gesprekken te voeren met elkaar. Volgens mij ga je daarmee ook eh, nou in eerste instantie mensen hun ogen openen. En pas dan kan je er ook wat je gedrag op aanpassen, denk ik. Dus dat vind ik wel echt heel tof. Dat het ook mannen zijn die zeggen van, ja, ik zie dat wel en ik wil dat graag. Als uh, toekomstig leider, zeg maar topleider, wil ik dat ook echt anders doen. Ik wil een verschil maken. Dus dat is wel mooi.
0: Ja, zeker. We hadden het al even kort over. Hè? Er zijn natuurlijk, waren natuurlijk ook wel wat reacties van vrouwen die dachten van... Jeetje, als jullie in een hogere positie nou, nu het moeten opgeven en eruit stappen... Hoe moet ik daar dan mee dealen? En waarom ik dat aankaart, is omdat volgens mij ben je nog niet helemaal gestopt, toch? In de zin van, je bent wel weg bij Defensie, maar jullie wakkeren nog steeds de verbinding aan onder vrouwen hè, bij Defensie. Of kan je daar iets over vertellen?
1: Uh, ja, want dat, dat was voor mij wel echt het moeilijkste ook, om de knoop door te hakken, om te stoppen. Het is super mooi als je door de organisatie en ook door de dingen die je doet... De positie van een rolmodel toch wel een beetje krijgt. We hebben best wel veel in de media geweest en ook veel vrouwen die mij weten te vinden, en mannen ook wel. Maar als je dan zelf gaat vastlopen, dat je, dat je er ook heel erg bewust van bent: van ja, maar ik heb altijd uitgedragen dat je ook authentiek mag zijn en ook een carrière kan hebben, dat die twee dingen niet hoeven te botsen. En wat, ja, weet je wel, je kan dat wel zeggen, maar uiteindelijk als ik ontslag neem dan laat ik dus eigenlijk zien dat het niet kan op een bepaalde manier. Dus ik denk dat ik vooral het laatste half jaar, want ik was vorig jaar na mijn zomervakantie, denk ik al dat ik nou ja, dit, dit op dat punt was dat ik dacht van, ja, het gaat gewoon, het gaat gewoon niet meer. Ik, het kost me gewoon te veel energie. Maar toen ben ik wel echt gebleven voor al die jonge mensen en al die leuke collega's die verandering wilden bewerkstelligen om daarbij aan boord te blijven. Omdat ik dacht, ja, we zijn met zo'n klein... Groepje van, van mensen die echt verandering willen en kunnen maken. Als ik daar uitstap, dan ja, laat ik ze wel een beetje in de steek. Dus dat was denk ik ook wel waar, waarom ik nog een traantje heb moeten laten na het nemen van het besluit. En daar was ja. dan, ik wel een beetje geëmotioneerd over van ja, sorry jongens, weet je wel, maar ik, uh, ik kies nu voor mezelf. En, uh, en ja, dus dat. En ik had het ook dat iemand. En even, zegt,
0: even een kleine spiegel, wat je zegt, sorry jongens.
1: Ja, ja, zeker. Ja, maar dat zit dus echt heel diep ook, dat merk ik in mezelf ook, ik zeg heel vaak de leidinggevende of de commandant hij. En uh, ja, dat is wel ook mijn systeem. En het is goed dat jij mij dit nu dat je, dit spiegelt. maar dat is wel zo. Het zijn wel gewoon uh, mensen waar ik mee samenwerkte, waar waren over het algemeen ook wel veel mannen natuurlijk.
0: Ja, ik wou namelijk eventjes hè, de, het beeld schetsen, hè, want je zei het is een hele kleine club die de verandering wenst. Maar überhaupt, hè, ik las in 2018 was het vrouwelijk aandeel van de krijgsmacht 10%. Uh,
1: ja, dat, dat zou wel kunnen kloppen. En dan, dan heb je natuurlijk ook nog de mensen die verandering kunnen brengen. Dat zijn niet de mensen die uh, op de werkvloer werken over het algemeen. En die kunnen soms wel, um, als ze samen een verschil willen maken, kleinschalig dat doen. Maar als je echt de koers van de organisatie wil veranderen... dan heb je echt wel een bepaalde rang en posi positie en draagvlak nodig om dat te kunnen doen... En, en dat zijn over het algemeen, zitten daar een paar vrouwen tussen, maar dat zijn over het algemeen wel mannen.
0: Ja, en je noemde net al hè, de LGBTQ community. Zijn dat mensen die daar bij Defensie al vooruit kunnen of durven komen?
1: Ja, dat vind ik moeilijk om te zeggen, omdat ik zelf daar niet toe behoor. Maar ik zie wel dat er een aantal zijn die zich uit durven spreken en eh, dat er ook... ...een hoop zijn die dat volgens mij niet doen. Want als je kijkt naar de representatie in de samenleving... ...en de representatie binnen de Defensie... dat zit daar een heel groot verschil tussen. Dus ik kan me niet voorstellen... ...dat mensen zich heel erg vrij voelen... ...om daar zich over uit te spreken. Ook omdat gay en homo... ...nog veel gebruikte soort van scheldwoorden zijn. Van ja, doen niet zo gay, weet je wel, dat soort dingen. Dus um, ja...
0: Ja, nee, en, en die ligt misschien ook weer net wat gevoeliger... ...omdat het ook privé mag en kan zijn. Hè? Terwijl, ja, je, als je een andere huidskleur hebt... ...is
1: dat direct zichtbaar. Hè? Ja, zeker, ja. Of je, je, je gender over het algemeen en, uh, ja. uh, en, en je huidskleur... ...dat is iets wat er altijd is. En waar je dus heel makkelijk, maar ook heel subtiel... ...op gediscrimineerd kunt worden. Waar ongelijkheid op, op bestaat. En waarvan mensen zich gewoon niet bewust zijn... En, en ik vind dat ook wel echt een gebrek in, het, in veel leiders, dat ze heel slecht op zichzelf kunnen reflecteren van hoe ze met hun gedrag bepaalde systeemproblematieken in stand houden. Omdat ze eigenlijk niet doorhebben dat het, dat het bestaat, omdat ze gewoon een gebrek aan, aan kennis en inzicht hebben daarover. En zolang je het niet hebt, heb je gewoon een blinde vlek. En dan kun je gewoon net doen alsof het allemaal niet bestaat, want bij ons wordt niet gediscrimineerd, bij ons is geen, geen loongap meten is weten en gesprekken voeren en, en dus uh, een aantal mensen die zich uit durven spreken. En gelukkig werden wij dus gesteund door, ja weet ik veel, wel meer dan 250 mensen die ook uh, dan wel in persoonlijke berichten dan wel op allerlei platformen uh, zichzelf uiten en zeiden van ik herken het ook, of ik heb het ook meegemaakt. Ook mensen die al lang niet meer bij Defensie werkten, die zeiden van ja... Dat is wel voor mij de reden geweest om ook weg te gaan. En vervolgens hebben Claudia en ik ook een gesprek gehad met de staatssecretaris en de commandant van de strijdkrachten. En dat ik ook wel bij hun zag dat echt het besef wel is geland. Het zijn geen incidenten. Je hebt niet um, een incident met seksisme en met discriminatie. En dat is, dat is daar in een specifieke context gebeurd. En daar moeten we specifieke maatregelen voor nemen. We hebben gewoon een structureel probleem hiermee. En... Um, nou ja, en een heel mooi ding wat ik vond dat de staatssecretaris ook meteen, nou dat zegt ook iets over leiderschap, van ja, weet je, we hebben beleggen diversiteit en inclusie dan ook bij HR. Waarom? Dat is een, een commandante verantwoordelijkheid. Ik, wil dat, ik leg dat terug bij de CDS. Het is zijn verantwoordelijkheid om zich daar hard voor te maken en, en daar nou ja, een beleid op te maken, zelf met zijn eigen uh, voorbeeldgedrag aan de slag te gaan. En dus hij heeft meteen ook een blog over geschreven, onder andere... En, dus ja, ik merk wel dat er uh, wat in beweging is... maar de vraag is even, het is niet zomer. Wat gebeurt er daarna? En uh, wat jij net zei, hè, dat je dan toch nog achter de schermen wel uh, actief blijft. Ik heb gewoon wat mensen uit mijn netwerk ook uitgenodigd... om op 2 september bij mij thuis te komen brainstormen... en even terug te kijken van wat is er gebeurd? En wat is er nog nodig om dat wat er nu in beweging is gezet... om dat of te behouden, die beweging... of dat momentum weer aan te slingeren... want de kans is groot dat er na de zomer weer een nieuwe waan van de dag is... Maar ja, ik denk dat ik nu meer impact heb, nu ik er niet meer werk, als toen ik er nog wel werkte. Dat je toch aan de ene kant zelf persoonlijk een bepaalde afstand hebt tot de organisatie. En je ook gewoon feitelijk meer mag zeggen als dat je daar werkt.
0: Ja, en dus authentieker kan blijven bij wie je wil zijn.
1: Ja, nou ik heb wel zeg maar sinds, ik denk toen ik sociologie ging studeren voor Defensie, dat dat wel echt een omslagpunt was, dat je dan in aanraking komt met concepten als identiteit en uh, sociale constructie en gender en dat je dan ineens denkt van oh ja, de wereld zit toch echt wel heel anders in elkaar dan ik had gedacht. En um, dat ik sinds die tijd wel veel meer ook mezelf ben gaan zijn en uh, en daardoor ook gewoon veel beter werd in mijn werk. Ik veel meer draagvlak, draagvlak had en uh, ja, dat merkte ik echt wel. Dus ik denk wel dat ik wel de laatste paar jaar heel authentiek heb kunnen zijn. Alleen, ja, we hebben gewoon wel bepaald beleid, bijvoorbeeld omgaan met de media. Je mag niet zomaar een interview geven aan het NRC. En uh, dat kan natuurlijk wel als je er niet meer werkt.
0: Ja, dus als ik het goed begrijp, heb je dat interview gegeven nadat je eigenlijk al weg was?
1: Ja, ik had dus Claudia gevraagd, omdat zij was ook net weg. Zij is Surinaamse roots ook, dus zij zeg maar, heeft een dubbele achterstand, laat ik het zo zeggen. Dus het was ook leuk om het samen te doen, omdat we heel veel herkenbare verhalen hadden. Maar ook wel dingen waarvan, waar ik me dan weer helemaal niet in herkende. Dat zij bijvoorbeeld van doe ik een presentatie. En dan kijk ik de mensen in de zaal niet aan. Dan krijg ik later terug van ja. Dat, dat voelde heel ongemakkelijk dat jij zeg maar ook geen contact maakte met de zaal. En zegt ze: ja, maar dat is cultureel mij aangeleerd. Als je mensen aankijkt is dat super onbeleefd. Dus als je dat niet weet, dan interpreteer jij haar gedrag vanuit jouw eigen. Um, nou ja, ervaringen, in plaats van wat te kunnen plaatsen en waarom zij dat doet. En dan begrijp je dat ook en dan is het ook geen ding meer of zo. Dus dat vond ik zelf ook wel interessant, want ik denk van ja, weet je, daar weet ik ook heel weinig van. Dus we doen het allemaal dat we bijdragen aan een bepaalde maat van ongelijkheid en hoe we mensen beoordelen op aspecten die eigenlijk niks met hun functioneren te maken hebben, daadwerkelijk. Ja,
0: je hebt volgens mij ook al nog meer collega's of oud-collega's, samengebracht om elkaar te versterken?
1: Ja, ik denk dat ik ook veel te laat heb ingezien dat we het samen moeten doen. A, is het, het systeem wordt zeker bij Defensie maar in veel organisaties in stand gehouden en is ook wel gecreëerd door, zeg maar even, witte, extroverte mannen. Maar er zijn heel veel vrouwen ondertussen ook geassimileerd naar dat normbeeld die, zich daar ook, uh, die daar ook een vrij sterke bijdrage aan hebben. Misschien nog wel schadelijker dan wat die mannen doen, omdat zij eigenlijk laten zien van, nou kijk maar, als je vagina hebt, kan je ook gewoon super succesvol zijn. Ja, omdat het niks met je vagina te maken heeft, maar met het feit dat je dan heel erg masculin bent. Dus dat maakt dat jij prima in een rolmodel past. En ik heb dat dus ook een heel deel van mijn carrière gezegd van, ja, maar sorry uh, wat, wat is jullie excuus? Want mijn carrière gaat ook prima. Ja, omdat ik mega geassimileerd was. Ik zei het zelf. Ik zei dan over mezelf van ja, ik ben gewoon een vent in een vrouwverpakking. En um, one of the guys en zo. Dat waren letterlijk uh, dingen die ik toen ook over mezelf zei en ook heel trots op was. En later ging ik pas eigenlijk inzien van ja, maar dat is helemaal niet wie ik echt ben of wat ik wil zijn. Of, want ik ben geen man in een vrouwverpakking. Ik ben juist iemand die heel erg op intuïtie vaart en eigenlijk heel veel feminine talenten heeft, die ik veel te weinig benut. En um, nou ja, dat is dan, wel, ja, dat is dan wel, wel mooi als je uiteindelijk kan zien dat je toch ook wel dat authentieke pad kunt kiezen. Maar um, nou, nou zit ik gewoon maar even weg te lullen hierover en ben ik helemaal je vraag vergeten. Uh,
0: ik ben ook intensief aan het luisteren, dus ja. ik ben ook kwijt. <laughs> uh, de vraag was, even nadenken. Uh... Ja, oh, dus ja. Ik... Nee, ja, ja, ik vroeg uh, dat je ook andere oud-collega's hebt samengebracht. Hè? Want ik wilde eigenlijk ja. terug naar dat stukje van, jij hebt de strijd niet opgegeven. In de zin nee. van, hè, die strijd voor gelijkheid bij defensie. En ik doel daarmee op dat jij recent ook een bijeenkomst ergens ja. hebt gehouden hè, voor oud-collega's, om toch een soort van verbinding te creëren dat men elkaar kan vinden. En dat ja, en dan kom je er ik, precies, want ik kwam er dus achter
1: van ik doe dat dus ook aan mee dat ik vrouwen veel harder afreken en um, en toen ging ik het boek The Feminist Fight Club lezen en daar staat ook zo'n manifest in van uh, weet je, maar je moet elkaar juist helpen en durf anderen vooral om hulp te vragen en ga gewoon elke maand iets doen voor een andere vrouw. En toen dacht ik, ja, maar dat is het ook echt. We moeten niet elkaar afrekenen en ons assimileren. En dan iedereen die dat niet kan, want daarmee houden we het systeem in stand. En we moeten lekker onszelf zijn en elkaar helpen om dat ook te zijn. En toen heb ik inderdaad bedacht van, ah, ik organiseer, een, want ik merkte in dat netwerk dat ik wel een redelijk centrale positie had. Maar ik wilde toch graag, ja, omdat ik wegga, dacht ik, nou, nodig ik een aantal vrouwen uit. Want dus als zij elkaar beter kunnen vinden, dan nou, kan ik een soort van uitstappen als ik dat netwerk wat beter met elkaar verbind. En toen, ja, dan ging die uitnodiging van de een naar de ander. En toen werd het vrij groot. Dus toen uh, heeft yes. collera, een oude collega <lacht> die heeft toen inderdaad haar tuin ter beschikking gesteld. Dat was superleuk. Dus ik had uiteindelijk iets van veertig vrouwen of zo op lijn laten staan van op geboortejaar. Uh, dus dat was op zich al hilarisch. Omdat sommigen echt zichzelf, net als ik, best wel jong vinden. En ik stond echt wel helemaal aan het einde zo'n beetje. En uh, dan denk je, oh, er zitten nog zoveel... Dat was ook voor mij dat het, Oh, er zitten nog zoveel toffe vrouwen, zeg maar, in die organisatie. En het zou zo mooi zijn als ze dat kunnen behouden. En toen heb ik de jongste helft in een binnenring laten gaan staan. En daarna de oudere generatie, zeg maar, eromheen. En vervolgens een soort van carousel georganiseerd. Zodat ook vooral de jongeren... ...vrouwen een rolmodel hadden of rolmodellen konden hebben... ...en een netwerk waarin ze nou ja, echt die hulpvragen ook kunnen doen... ...want dat merk ik wel, als je helemaal ergens onderin de organisatie... ...komt net binnen, ook al ben je officier... ...je kent gewoon nog weinig mensen... ...je bent gewoon heel erg afhankelijk van wat het systeem met je doet... Uh, ...dus dat je dan ook nu een aantal contacten hebt die je gewoon kan bellen... ...die je via LinkedIn kan benaderen... van je kan zeggen van, hé, hey, ik loop toch echt wel ergens tegenaan... ...en uh, ja, dat was zo leuk... ...dus ik dacht daarna, ik richt een appgroep op... Uh, ...Changemakers... Met een plaatje van, uh, on your own, you can make a difference, but together we make change. En uh, nou, wat er allemaal voorbij komt in die appgroep, ja, dat is wel echt heel gaaf. Dan denk je wel, ja, dit werkt wel gewoon echt. Ja.
0: Mooi. Ja, en ik hoor daar toch ook iets terug in van hè, mentorship of sponsorship, hè, uh, elkaar ja. versterken.
1: Ja, dat heb je wel echt nodig hoor, want er zijn gewoon te veel worders. Dus ja, maar het talent komt vanzelf bovendrijven, dat is gewoon niet zo. Het systeem heeft gewoon nog heel veel orders en het helpt gewoon als iemand je helpt.
0: Ja, ja ik vind dat een interessante, hè? want ik heb jou natuurlijk uitgenodigd omdat je zo'n mooi uitgesproken artikel dus in het NRC had en Defensie is echt, daar kunnen we allemaal het over eens zijn, nog een mannenbolwerk. Ik ben dit natuurlijk begonnen omdat ik bij mezelf tien jaar heb gedacht dat het aan mij lag en dat ik ...dingen zag die er misschien al niet meer waren... ...want hè, de strijd was al gestreden... ...en elke vrouw had gelijke rechten als de man. En toch ervaarde ik dat... ...niet helemaal zo in mijn carrièrepad. Maar ja, ik heb maar... ...andere excuses en redenen aangevoerd... ...waarom het anders liep dan ik dacht. Ik vraag me dus wel eens af... ...zou je het zo kunnen zien als hè, de, de medische wereld... ...boven in de hoogste regionen... ...wordt het nog steeds heel erg door de... ...witte extraverte mannen, zoals jij het noemde, bestierd. En... Dat is ook een interessante woordkeuze trouwens. Maar goed, zou je dat kunnen zien, hè? dat ze in de medische wereld net een stapje verder vooruit zijn, maar dat daardoor ook de blinde vlek
1: bij die vrouwen groter wordt? Dat weet ik niet per se, maar ik denk wel dat de neiging heel groot is als je zelf uh, succesvol bent geworden door je op een, nou ja, toch wel zeer grote mate te assimileren aan dat model. Of omdat je ook qua karakter gewoon best wel masculin bent. Hè? Want er zijn natuurlijk ook vrouwen die zijn gewoon best wel masculin van zichzelf. En passen daar wat makkelijker in dan, dan anderen. Dus ik, ik denk wel dat dan de neiging heel groot is... om dan te zeggen dat het wel ligt aan omdat jij gewoon heel goed bent. En dat zit wel überhaupt een beetje in onze samenleving. Dat als je succesvol bent, dan komt dat omdat jij goed bent. Maar ik denk dat mensen zich veel te weinig realiseren... dat dat jij goed bent is een uitkomst van de mate waarin jij in een systeem past. En als dat een systeem is wat ongelijkheid in stand houdt, dan zit jij daar ook in. Maar toevallig ben jij privileged. Hè? Dus uh, draai hem dan even om. Dus sommige mensen zijn gewoon meer privileged dan anderen. En dan is de neiging best wel groot voor ook vrouwen om te zeggen: die, die attributie is, is aan mij uh, toe te schrijven. En ik zie gewoon veel meer dat ik heel succesvol ben geweest omdat ik in een bepaald rolmodel paste. En als ik dat niet meer wilde doen, ik daar ook niet waarschijnlijk heel succesvol zou zijn. En ik dat ook helemaal niet ambieerde meer op die manier. Dus ja, ja ik denk wel dat dat misschien meer een probleem is. Als er dan meer vrouwen komen die dan toch eigenlijk, dat misschien ook wel een beetje een gevaar inderdaad. Hoe meer vrouwen er zijn die, die toch wel een tot op, op grote mate, um, nou ja, misschien niet zo heel authentiek zijn of wel authentiek zijn, maar daarmee het idee geven aan al die andere vrouwen, dat het aan hun ligt. Uh, want dat hoor ik gewoon wel ook echt heel veel, dat, ze, dat vrouwen ook zeggen van nou, ik dacht echt, het ligt aan mij. En ik zie nu pas dat het eigenlijk structureel structureels is, van nee, het ligt niet aan jou. En je hebt gewoon talent en je bent superslim en je doet het net iets anders en dat zou een organisatie juist moeten omarmen om hè, meerdere blikken op een bepaalde problematiek te werpen. Ja,
0: wat je zegt sluit wel aan ook bij wat ik eerder hoorde van Saskia Middeldorp... een hoogleraar vasculaire interne geneeskunde. Die ook zei van ja, ik begon in te zien dat ik iemand ben met meer masculine kwaliteiten... en dat ik daardoor het makkelijker heb kunnen halen. Maar ik vraag me af, als je dus iemand bent met meer feminine kwaliteiten... Eh, of je dan zo succesvol ...kan zijn op het pad. En dat maakte voor mij ook om dat verder te onderzoeken hier in deze podcast. En dat ik meer kon denken, oh ja, misschien ligt het niet alleen aan mij.
1: Nee, want je hebt wel ook echt, wij hebben met z'n allen ook het idee... ...dat leiderschap voor een groot deel uit masculine eigenschappen... ...en karaktereigenschappen uh, zou moeten bestaan. Terwijl je op heel veel manieren leiding kan geven. Maar het is ook wat mensen accepteren als, als een leider terwijl er best wel veel voorbeelden zijn waarin er leiderschap is van mannen en vrouwen wat niet masculin is en veel meer feminine, veel meer op team zit, veel meer op gelijkwaardigheid en die zijn ook heel succesvol. Dus ik denk wel dat daar ja. een, een shift in komt, want ik, ik merk dan inderdaad bij Defensie onder andere dat introverte mannen hè, hebben het gewoon ook best wel zwaar om uh, als een goed leidinggevende te worden gezien, terwijl ze dat wel ook kunnen zijn. Dus dan zie je bijvoorbeeld dat zij in een team heel goed functioneren en dat het team heel blij is met zo'n leidinggevende. Maar dat de leidinggevende van de leidinggevende zegt van ja, nou, je mag wel wat meer, hè, je mag wel wat steviger voor die club staan. En dit is wel het moment om je wat meer uit te spreken. En dan bijvoorbeeld in een beoordeling terugkrijgen, bijvoorbeeld een matige beoordeling krijgen. Omdat de leidinggevende van de leidinggevende vindt dat hij te weinig op hemzelf lijkt, hemzelf in de meeste gevallen. Nou krijgt ja, ik krijg bijvoorbeeld terug ook dat uh, een vrouw die dan wel eens heeft gehuild op haar werk. Maar ja, je kunt niet je emotioneel zo uiten waar je mensen bij zijn. Ja, hoezo niet? Ja, ja sorry hoor. Waarom niet? Maar dat dus wel letterlijk terugkrijgen op een beoordeling en in een systeem. En zeg maar met een interne arbeidsmarkt, is dat wel heel schadelijk.
0: Ja, zeker. Nou ja, en dat raakt ook wel weer aan wat eerder ook naar voren is gekomen in deze podcast. Dat, je, dat het goed zou zijn als je bepaalde competenties inderdaad als profiel ontwikkelt van, nou, dan ben je een goed leider... of daar moet je aan voldoen, ja, hè, om een bepaalde functie te hebben. En niet van, oh, hij lijkt op mij. Want dat is een onbewuste stukje, hè, dat... Ja, en dan nog,
1: bij, bij Defensie bestaat het ook, hè. Je hebt natuurlijk functieomschrijving... en er zitten ook wel competentieprofielen aan vast. Maar dat is natuurlijk heel subjectief te interpreteren uiteindelijk, ja, weet je wel. Ja. Um, gaat het er dan toch om dat je ook een diverse selectiecommissie hebt... Waarin dit, deze onderwerpen ook echt op de agenda staan. Hè? Van, ja. van waarom vinden we deze persoon dan meer geschikt. En zou het zo kunnen zijn dat het feit dat iemand wit en man en extrovert is. eraan bijdraagt dat we deze persoon als meer potentieel succesvol perciperen. Zonder dat dat echt zo zou hoeven te zijn.
0: Ja. Hey, en als je naar jezelf kijkt. Je hebt er wel even kort al iets over gezegd. Maar vind je jezelf dan iemand met... Meer masculine of meer feminine kwaliteiten? Of is daar een verandering in
1: geweest? Ik denk dat ik in het begin van mijn carrière heel succesvol ben geweest. Omdat ik um, veel masculine kwaliteiten heb. Ik heb de rode barret gehaald. Nou, wat ik al zei, hè, dat ik dan ook echt one of the guys was. En zo voelde dat ook wel echt. En later heb ik wel veel meer ruimte kunnen geven aan. Ook veel meer die feminine kant. En veel meer... Ook op mijn intuïtie kunnen vertrouwen. Veel meer empathisch kunnen zijn naar mensen. En ook gewoon op, op ik, bedoel, ik ben altijd, ook als kind was ik al best wel nieuwsgierig en onderzoekend. En om daar ook veel meer ruimte aan te geven. Maar goed, ik ben wel gewoon ook een extrovert. En ik ben ook gewoon wit. Dus dat helpt gewoon wel heel erg als je in zo'n organisatie invloed wil hebben. En als succesvol te worden gezien. Dus voor mij is het wel een combinatie, uh, is het wel echt een combinatie van beide. En ja, ik denk ook wel dat sommige masculine aspecten aan mij ook maken dat ik bepaalde keuzes kan maken. Of dat ik uh, best wel daadkrachtig kan zijn. Maar aan de andere kant nu ja, ergens in het midden of zo ben uitgekomen. Dus ja, het is wel jammer dat, dat je dan, zeg maar, carrière-technisch hopelijk zo'n beetje op de helft zit. Dus aan de ene kant is dat goed, hè? het glas is half vol. Dus ik heb nog een halve carrière om om daar meer gebruik van te maken. Maar dat het ook wel jammer is dat je denkt van, oh, als we jonge mensen die net op de arbeidsmarkt beginnen, in welke grote organisatie dan ook veel meer helpen om nou ja, zichzelf te mogen kunnen zijn en ook te kunnen vooral oefenen met verschillende stijlen van leiderschap en hoe je jezelf kan opstellen in het team. Daar zouden we echt zoveel burn-outs en epic organisatie -failures mee kunnen voorkomen.
0: Ja, dat geloof ik, ja. Is voor jou je intuïtie, vertrouwen... is dat hetzelfde als het volgen van je
1: hart? Ja, volgens mij is het wel hetzelfde. Maar voor mijn gevoel zit het veel meer in mijn hart. gaat het bij mij meer over liefde. En mijn intuïtie zit meer zo van in mijn gut of zo. Hè? Want ja. ik krijg dan vaak weet je, letterlijk buikpijn. Als ik denk van er klopt iets niet... dan voel ik dat niet in mijn hart... maar dan voel ik het meestal in mijn buik in ieder geval. Um, dus bij mij zijn dat dan denk ik toch twee verschillende dingen... In mijn hart ben ik meer geraakt als het gaat over. als, als er onrechtvaardigheid is. En als het gaat over meer functioneren. en, en nou ja, mensen in hun kracht zetten. in de werkzetting heb ik vaker last van mijn gut. Dat ik denk van. Hmm, dit voelt niet goed. ik krijg hier buikpijn van. waar komt dat vandaan? En uh, dat heeft een reden. Want weet je wel. rationeel kun je maar een heel klein deel. van alles wat je hebt meegemaakt. en de kennis die je hebt echt benutten op een bepaald moment. Maar je onderbewustzijn is zo goed om uit al die ervaringen... jouw signalen te geven van... hé, maar ga even nadenken, want volgens mij klopt er iets niet. En als je dat dan gaat doen, je gaat er even voor zitten... en denkt van, maar waarom voel ik dit dan? En waar zou dat dan aan kunnen liggen? Oh, dat helpt zo erg om betere besluiten te nemen... en ook ja, veel beter met mensen om te gaan. Want soms zeg je wel eens iets en dan denk je later... hmm, ik weet niet, ik heb er niet zo goed gevoel over... En dan ga je erover nadenken en dan is het goed om nog even op terug te komen. En iemand alsnog te bellen van, hey, ik had daar niet zo'n goed gevoel over en volgens mij komt het hierdoor. Dat dat maakt gewoon dat je veel meer open met elkaar en eerlijk kan samenwerken. En dat geeft vertrouwen en dat is uiteindelijk waar volgens mij in basis de kracht van elk team ligt.
0: Ja, zeker. En ik kan me voorstellen dat dat in jullie situaties nog veel belangrijker is. Hè? Dat je op elkaar kan vertrouwen. En... Misschien dus ja, ook wel soms een stukje kwetsbaarheid kan tonen.
1: Ik denk dat bij Defensie heel veel vertrouwen wordt gecreëerd door het opleggen van drills. Dus zeg maar het gedrag wordt heel betrouwbaar. Dus je weet precies wat je onder een bepaalde situatie moet doen. Dus daar wordt juist heel weinig eigenlijk gelegd bij het individu. Maar heel erg op het systeem van jij ja, moet gewoon dit doen. Dan ga je het regelmatig toepassen. En als iedereen dat doet kan er in principe niks misgaan. Ja, totdat iemand bevriest in een bepaalde situatie, omdat die drill niet werkt. Uh, ja, en dan is dat wel interessant wat er dan gebeurt. Maar uh, nee, dus ik denk dat uh, uiteindelijk bij defensie wordt ook wel eens gezegd... ...vertrouwen is goed, controle is beter. Ja, dat is zo'n onzin. Maar dat geeft wel een beetje aan wat ook onderdeel is van, van de cultuur. En er zijn heel veel uh, leidinggevenden, vooral jonge leidinggevenden... ...die veel meer bezig zijn met, nee, ik geef mijn mensen vertrouwen... En ja, daar heb ik dus af en toe wel buikpijn van, want ik weet niet precies wat iedereen doet, terwijl ik wel verantwoordelijk ben. Maar dat is oké, okay. want als er iets misgaat of als zij denken dat het niet lukt, dan is dat die baas van vertrouwen, baas waarvan ze terugkomen bij mij en zeggen van, eh, luister, ik heb nu een opdracht en ik heb een probleem, het gaat niet lukken. Of eh, ik weet niet wat ik moet doen. Of, en zolang je niks hoort, mag je er dan dus ook van uitgaan dat het goed gaat. En eh, Je moet dat ook kunnen loslaten. Weet je? Ieder zijn vak, dat is het ook een beetje. Mm
0: -hmm. Nou, ik ben wel benieuwd met die liefde in jouw hart al, want er is een vaste rubriek in deze podcast. Waar gaat jouw hart sneller van kloppen?
1: Waar gaat mijn hart sneller van kloppen?
0: Nou, je hoeft het niet zelf te verzinnen, het mag. Ik ben heel benieuwd wat je als antwoord okay. geeft, maar ik ga jou twee woorden geven en dan wil ik van jou horen, hè? dit of dat.
1: Oh ja, makkelijk.
0: Als in een vriendinnenboekje. Waar gaat jouw hart sneller van kloppen? Nou, kom erop. Chocola of Wijn. Wijn. Een boek of een podcast? Podcast. Mannen of vrouwen? Mannen. Hakken of sneakers? Sneakers. Angela Merkel of Jacinda Arden?
1: Jacinda Arden.
0: Hart of hoofd? Hart. Mooi. Ja, en nou ben ik wel benieuwd wat je zou zeggen als je de vraag open ging beantwoorden. Waar gaat jouw hart sneller van kloppen?
1: Buiten zijn, bewegen, lekker, outdoors, ja, dat.
0: Mooi. Als je nou terugkijkt hè, op jouw tijd bij Defensie... wat zijn dan de uitdagingen die je als vrouw hebt ervaren? Of op bijvoorbeeld op leiderschapsniveau of binnen de cultuur? Of wat zijn de dingen waarvan jij denkt, daar moet verandering in komen?
1: Waar ik vooral tegenaan ben gelopen, is dat veel mensen niet inzien dat er een probleem is.
0: En waar we het eerder al
1: even over hadden. Zeg maar iedereen die invloed heeft dus over het algemeen. zit in de categorie privileged. En als je dus een blinde vlek hebt voor dat probleem. en dan op incidentniveau zegt. ja, maar dat ligt aan die specifieke context. aan die personen daarin. dan ga je het gewoon nooit veranderen. Dus dat is wel echt iets waar ik me nu ook probeer voor hard te maken. nog steeds. van doe nou, laat nou een, een, een extern bedrijf. een pay gap analyse maken. Als het er niet is, is het mooi. Dan kan je naar buiten brengen. Hebben we niet. Maar de kans is groot dat je het wel hebt. Dan kan je er ook concreet wat aan gaan doen. Want dan heb je iets wat tastbaar is. En ga nou eens een keer een masterclass geven aan de top van Defensie. Over hoe werken eigenlijk cognitive biases. Hoe werkt dat dan al die stereotyperingen in je hoofd. En hoe zonder dat je je daar bewust van bent. Beïnvloedt dat de keuzes die je maakt. In sollicitatiegesprekken. In hoe je mensen beoordeelt. Ik het ook aangegeven. Als je nou eens. Zeg maar een paar maanden terugkijkt en dan naar de teksten kijkt die je op de gratificaties of beoordelingen of hè, die daarop hebt staan, daar beloon je eigenlijk altijd mensen voor masculin gedrag. Dus dan kun je wel zeggen: we vinden feminine gedrag net zo belangrijk als masculin, maar als je alleen maar masculin gedrag beloont, letterlijk, um, ja, dan, dan spreekt dat niet uit wat je doet, alleen maar uit wat je zegt. Dus dat, dat, dat gaat niet werken. Dus ja, dat heeft mij wel het meest belemmerd, dat mensen zeg maar dat vermogen, dat kennis, dat inzicht niet hebben. En dat is dus waarin, waar ik me dan nu vanuit buiten nog steeds wel hard voor maak, omdat, nou ja, met LinkedIn posts discussies aan te wakkeren of gesprekken te voeren met collega's, of dus nu zo 2 september weer een groep mensen bij elkaar te brengen en te zeggen van, nou wat kunnen we dan alsnog nu weer doen om dat bewustzijn te vergroten en ze ook te helpen met concrete, nou ja, handelingsopties zeg maar. Ja, om daar dan toch nog steeds wel wat aan te doen, want ik denk echt dat je daar uiteindelijk ook militaire interventies veel effectiever mee gaat maken dan dat ze nu zijn. En dat we daarin ook een voorbeeld kunnen zijn voor, voor andere kruismachten.
0: Mm -hmm. en, want je noemt dus al hè, de, de onwetendheid of de blinde vlek, de onbewuste bias, de loonkloof. Ja. Waar, waar eigenlijk weinig gegevens over zijn of die er is. Hè? En recent is wel bijvoorbeeld afgelopen jaar is bij vrouwelijke hoogleraar wel duidelijk geworden dat daar inderdaad ook nog steeds een, een loonkloof zit. Hè? Terwijl iedereen dan
1: roept, ja nee, er is een cao. Dus het is niet zo. En het... ja, dat is het mooi bij Defensie, want daar hebben we gewoon een vast loonhuis. En zegt iedereen, nou ja bij ons kan dat dus niet. Maar ik weet zeker dat dat er is. Uh, want je kunt ook periodieken krijgen, je kan sneller of langzamer door je carrière heen lopen. En, en dat lijkt me ook zo mooi van. Heb dan ook het lef om zo'n analyse te laten maken. En je daarin ook kwetsbaar op te stellen van, nou, wij denken dat het er niet is. Maar als we zeg maar, om ons heen kijken, is het bij, zelfs bij andere overheden en bij andere organisaties, is het wel zo. Dus weet je, de kans is klein dat het bij ons echt niet zo is. Maar laten we het gewoon meten eens weten. En als het er zo is, als het echt zo is dat we een loonkloof hebben... dan gaan we er wat aan doen. Nou, volgens mij is dat uh, hartstikke mooi als je dat zou kunnen zeggen.
0: Ja. Er wordt dan wel gezegd, hè, van vrouwen durven minder te onderhandelen... dat dat misschien een oorzaak is. Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, dat kan ik wel vanuit wat ik om me heen zie wel bevestigen. En dat vrouwen vinden dat gewoon moeilijker. Omdat, maar, dat, maar ook dat is... ...in grote mate ook aangeleerd gedrag. Ja. Vanuit onze jeugd al... ...dat meisjes over het algemeen... ...toch wat meer... ...verantwoordelijk worden gehouden voor sfeer... ...en leuk doen en gezellig... ...en jongens mogen stoer... ...en die mogen wat meer zeggen... En dus ik denk wel dat er een heel groot deel van dit is niet in de organisaties maar zit gewoon ook in onze samenleving en hoe we onze kinderen opvoeden en dat nog steeds tegen jongens wordt gezegd als ze huilen van kom op joh je bent geen meisje en daar krijgen we dus later leiders die heel moeilijk bij hun eigen intuïtie kunnen omdat ze een hele jeugd vanaf klein te van al hebben afgeleerd om connectie te maken met hun emotie en datzelfde geldt ook met voor meisjes die uh, toch eigenlijk al vanaf heel klein vooral door de samenleving en in de opvoeding ja toch wel vooral ja, zorgzaam en lief en leuk en gezellig en dat allemaal meekrijgen. Ja, en dan zie je dus dat in een werkomgeving... vrouwen zich sneller geneigd voelen om koffie te halen dan een man. En dus ook meer problemen hebben met het voeren van een onderhandelingsgesprek... en dat heel zakelijk te doen, omdat over het algemeen... vrouwen verantwoordelijk worden gehouden voor de sfeer. En dus is een zakelijk gesprek over je salaris... En dat is niet iets wat je doet op relatie. Dat is gewoon iets wat je doet op de inhoud. En dan ga je ook zeggen over jezelf. Ja, maar ik ben gewoon goed in wat ik doe. En dat vinden vrouwen ook gewoon moeilijk. Ja. Toevallig pas nog iemand die zei. ik heb. Wat zei die nou? Het is niet vaak dat ik iemand. Iemand die, uh, die toch wel een beetje arrogant is. Zo aardig vind. En ik dacht. Ja, maar ik ben niet arrogant. Ik gedraag me gewoon net zoals heel veel andere mannen. Maar ik ben gewoon goed in een aantal dingen. Maar als ik dat uitspreek. Dan ben ik snel arrogant. Ja, dat is dan maar zo. Toen dacht ik, ja, dit is wel gewoon... Weet je wel, dit zit gewoon wel ook een beetje in hoe, hoe we naar elkaar kijken. En ik denk dat het goed is dat mensen daar inzicht in hebben hoe dit werkt. En dat we toch in onze samenleving jongens en meisjes op een bepaalde manier positioneren al. Van wat we van hun verwachten als ze heel klein zijn. En dat probeer ik in ieder geval met mijn kinderen. Voor zover ik daar überhaupt invloed op heb. Om me daar heel bewust van te zijn.
0: Ja, kan je daar een voorbeeld van geven? Oh ja, ja,
1: ja hoor. Nou bijvoorbeeld ook zeg maar de keuze om te scheiden, om te stoppen met werk na twintig jaar en iets volledig anders te gaan doen zonder plan. Dat gebruiken we ook wel echt om met de kinderen te bespreken van ja, weet je dat je ooit een bepaalde keuze hebt gemaakt in je leven, ik wil niet zeggen dat je daar dan altijd maar bij moet blijven. Als jij daar niet blij van wordt, want jij bent niet verantwoordelijk voor iemand anders zijn geluk, weet je wel, Je, moet, je kunt uiteindelijk ja, zul je toch moeten, je eigen keuze moeten maken en je hart moeten volgen en doen waar jij blij van wordt. En dan zeggen mensen van ja, het is zo verschrikkelijk voor de kinderen als je gaat scheiden. Nou, dat is helemaal niet verschrikkelijk. Kijk, ik kan niet uitsluiten dat zij verschrikkelijke dingen gaan meemaken. Wat ik wel kan doen is zorgen dat zij een manier vinden om daar op een goede manier mee om te gaan. En want dan gaan uiteindelijk mensen dood en dan gaan mensen ziek worden en ze gaan verschrikkelijke dingen misschien wel meemaken. Daar heb ik toch geen invloed op en ik vind het juist... Dat het een mooi voorbeeld is. Dat als jij jezelf gewoon niet meer ziet in een, bepaalde, ja, in een bepaalde gezinssituatie. Dan mag je ook de keus maken om daarin niet verder te willen gaan. Dat kan je op een hele goede manier doen. En, en, open en, en ook denk ik dat de manier waarop dat Maart en ik dat hebben gedaan. Dat dat ook nou ja, een voorbeeld voor hen is. Hoe dat, hoe, dat, hoe dat ook kan. Maar ook als ik in Amsterdam was een weekendje met ze weg. Dan uh, wijs ik ze ook echt wel op dingen waarvan ik denk het is goed dat je dit weet. Hè? Een poster over queer en dat zij dan ook vraagt van wat is queer? Nou, dat is mooi om dat dan ook, om dat ook uit te kunnen leggen. En, dus ik probeer me daar wel echt heel, heel bewust van te zijn. En ze ook bijvoorbeeld gesprekken met ze te hebben. Hoe oneerlijk het is dat wij vinden dat jongens geen jurken mogen dragen.
0: Ja, mooi.
1: Want dat meisjes die op rugby zitten, dat ze dan zeggen, het jongensport. En dat, uh, ja, zeker de oudste is van acht, die heeft dat nu wel best wel door. Dat, uh, nou ja, die is zich daar toch wel meer bewust van dan anderen. Dat er best wel veel dingen gebeuren die eigenlijk heel oneerlijk zijn. en uh, Waar helemaal geen echte goede reden voor is.
0: Nee, nee, zeker. Nou, en wat wel mooi is, want je zegt ook al van, dat besef komt nu. En ik moet ineens denken aan een voorbeeld. Een van mijn kinderen was leuk aan het zwemmen geweest met iemand. En uh, toen zeiden we, ze, oh, was dat dan een jongen of een meisje? En toen was het antwoord, ja, dat weet ik toch niet, want hij had geen kleren aan. En dat ik denk, zie je, het is voor hun... Dus eigenlijk met die kleren voegen wij weer het verschil ja. toe, hè? inderdaad. Ja.
1: ja, en ik had ook met, uh, met die oudste ook, die, uh, toen liepen we door de straat... en dan uh, is een ooievaar met een uh, blauw dingetje eraan. En toen zei ze van, uh, oh kijk, dat is een jongetje geboren. Ah ja, joh, goed, maakt natuurlijk niet uit of het een jongen of een meisje is. Een baby, er is een baby geboren. Ja. Dat vind ik dan ook echt wel grappig. Ik zeg, wat maakt het nou uit? Wat maakt het nou uit of iemand een jong of een meisje is? Of het een vagina heeft of een penis of ja, dat soort dingen. Ja,
0: ja het maakt wel uit zolang je je niet hoeft te conformeren.
1: Ja, 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 ja zeker. Ja. ja, nee, precies. Wat maakt het uit? Bedoel ik eigenlijk met wat maakt het uit? Wat betekent dat dan voor wat je van diegene vindt?
0: Ja, precies. Ja, absoluut. Hé, hey, en even terug naar dat keuzemoment waarbij jij uiteindelijk de beslissing hebt moeten nemen om weg te gaan. Bij Defensie, hè? je zei het kostte me te veel energie. Wat, wat was nou, was daar directe aanleiding? Of wat maakte dat je zegt van nou dit, dit probleem was toch onoverkombaar voor mij?
1: Nou, ik denk dat het een beetje slijmerde. Het gevoel dat het me meer energie kostte dan het me opleverde. En dat merk je dan zo na vakantie. Dat je denkt van ik ben eigenlijk nog helemaal niet opgeladen. Nou gaan we weer. En dat je dan ook als je terugkijkt ziet dat je ook bewust dingen bent gaan zoeken van: nou, oké, maar ik doe het nog hiervoor. of ik doe het daarvoor of ik, ik wil dat nog bereiken. En toen was het oud en nieuw en ik uh, zat in bad en er was corona en ik had de hele week de kinderen gehad en die waren toen bij, bij Maarten en ik zou met de buurvrouw wat gaan drinken en die kreeg corona klachten. Dus ik was gewoon eigenlijk helemaal alleen en toen dacht ik, ik ga lekker eerst even sporten, dan ga ik in bad zitten en dan. Uh, nou, ik zat een beetje op mijn social media te scrollen en toen zag ik ineens een quote en daar stond op. Een wijze vrouw zei eens, fuck it. En ze leefde nog lang en gelukkig. En toen dacht ik, ja, fuck it. Maar dat is het gewoon echt, fuck it. Ik ga gewoon iets heel anders doen. En um, toen heb ik dat zo, dus dat was 31 december, 1 januari, nog een beetje zo van, uh, nou, ja, ja. Toen voelde ik me echt heel erg, wauw. Toen dacht ik, ja, weet je wel, ik, ik ga dit gewoon doen. En toen op uh, 2 januari uh, heb ik het voor het eerst met uh, twee collega's uh, gedeeld. En die zeiden ook van, oh, ik snap het helemaal. Ik snap het helemaal. En toen 3 januari sprak ik iemand en die zei, ja, maar dat kan je niet maken. Want wat betekent dat voor mij? Toen moest ik heel erg huilen. En toen dacht ik, ja, weet je wel, wat laat ik achter? En, wat, uh... en toen uh, op 4 januari heb ik gebeld als een maandag van, je moet ga gaan stoppen. En um, nou ja, zo ging het een beetje, eigenlijk in een tijdstek van vier dagen was het dan deal.
0: Ja, en inderdaad, ja, het past bij wat je zegt, van je bent niet verantwoordelijk voor het geluk van een ander. Hè. Uiteindelijk kan je alleen je eigen pad kiezen ja. en jezelf proberen gelukkig te maken en vol energie te houden. Ja. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jullie, in ieder geval ook toen jullie getrouwd waren, maar misschien ook wel nu je gescheiden bent, hoe jullie die werk- en thuissituatie gecombineerd hebben met kinderen.
1: We hebben eigenlijk sinds dat de oudste vijf maanden was een au-pair. Dat kwam ook vooral omdat toen ik zwanger was, werd Maarten aangewezen voor een militaire missie naar de Golf van Aanzeggingen via ging vier, vijf maanden varen. En dan zei ik, ja, maar ik wil niet dadelijk met een baby van vijf maanden. Ik wil gewoon ook kunnen werken en leuke dingen kunnen doen voor mezelf. En niet dan die vijf maanden alleen maar bezig zijn met worstelen, hoe krijg ik het allemaal geregeld. We gaan gewoon een au pair nemen dan. En uh, we zaten toen ook al in een adoptieproces. Dus toen hadden we ook het idee dat we nou iedere keer een Spaanstalige au pair nemen. Dan, uh, want we wisten al dat we uit Nicaragua wilden adopteren. Dan kunnen we ook op die manier die taal in ons huishouden brengen. Dus we hebben eigenlijk sinds een uh, nou, jaar, jaar of acht uh, elk jaar een au pair. En dat is superleuk, dat Dus elke jaar een andere, een andere dame. En uh, zo lossen wij dat een beetje op om heel veel van de zorgtaken... het naar school brengen, de broodrommel smeren... s ochtends, naar sport brengen... Om, om daar een deel van uit te besteden. En uh, dan hou je in het weekend veel meer... quality time over. Iemand die voor jou de boodschappen doet... of uh, zorgt dat de boodschappen die bezorgd worden... in de koelkast staan, dat is toch wel heel fijn.
0: Ja, en dan heb je meer tijd over... om met je kinderen te
1: zijn. Ja, precies, want zo uitdaging me van... ja, maar wil je dan niet zelf verantwoordelijk zijn... voor de opvoeding van je kinderen... Nou, wij zijn heel erg verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen, maar uh, van heel veel zorgtaken word ik doodongelukkig. Bijvoorbeeld bij het zwembad zitten waar je toch niet mag kijken. Ja, dan uh, ga ik daar niet mijn uh, zure tijd aan besteden. Ja, helder.
0: Hey, en we hebben tot nu toe veel natuurlijk gehad over leiderschap. Wat zijn voor jou de, de kwaliteiten van een goede leider?
1: Wat mij betreft zijn de kwaliteiten van een goede leider iemand die intrinsiek gemotiveerd is. En zichzelf goed kent. Iemand die weet waar hij goed in is. Maar ook waar je niet goed in bent. En die dus wil blijven leren. En zichzelf daar kwetsbaar in durft op te stellen. Iemand die visie heeft. Die weet waar je dan. Leuk dat je leider bent. Maar waar ga je dan naartoe? Dus die ook duidelijke richting kan geven. En in staat dus om een, daarvoor het juiste team samen te stellen. En daarvoor heb je dan weer... Empathie nodig en oog voor mensen om te zorgen dat iedereen daar ook optimaal zeg maar, zijn bijdrage aan kan leveren. Dat is een beetje een nutshell, denk ik, hoe ik dat zie. Mooi.
0: En wat denk je nou dat er specifiek nodig is om meer vrouwelijke leiders bij Defensie te krijgen?
1: Beleidsinterventies, denk ik, op korte termijn. Uh, ook al zijn die impopulair, maar mensen dwingen. Want je hebt bepaalde massa nodig om een verschil te kunnen maken. Een quotum bedoel je eigenlijk? Ja, bijvoorbeeld een quotum, ja, ja hoor, ja, of meer bevorderingsruimte voor vrouwen. Als er een vrouw is, dat die sneller bevorderd kan worden bijvoorbeeld, als ze een bepaalde voorwaarde voldoet Ik denk dat er daar beleidsmatig wel wat nodig is. Veel meer op, op inzicht, hè? dus de, dat mensen weten van het bestaan van cognitive biases en hoe stereotypen je eigen gedrag beïnvloeden. Ik denk dat mensen daar niet alleen betere leidinggevenden van worden en betere collega's, maar ook gewoon een beter mens. In de breedste zin. En dat helpt onze samenleving ook, denk ik, als je daar als organisaties in investeert. En vrouwen die elkaar helpen.
0: Ja, want wat kunnen de vrouwen zelf doen? Ja, je kan dus heel veel doen.
1: Uh, je jongere collega's of het zo'n keer uitnodigen voor de koffie om te vragen hoe het gaat. Je kunt zelf een hulpvraag doen. En uh, jezelf daar overheen zetten van, oké, okay, uh, ik weet het niet. Het is dus niet allemaal zelf uit te zoeken. En degenen die hulpvragen hebben, om die dan ook te helpen. Mannen spiegelen of vrouwen die anti-feministisch, oftewel seksistisch gedrag vertonen. Of die seksisme eigenlijk uh, bevorderen. Het is een mooie quote van, zullen we stoppen met vrouwen die gelijkheid promoten om die feminist te noemen. Maar gewoon iedereen die dat niet doet seksist te noemen. En dacht ik, ja dat lijkt me wel een goeie. Uh, dus dialoog voeren over het onderwerp. Uh, nou ja, dat, dat. Ik denk dat dat wel, wel allemaal gaat helpen.
0: Ja. Nou ja, omdat, hè, ik kan me voorstellen vanuit die, laten we het dan over zo zeggen, ik ben, ik ben zelf niet zo van de hiërarchie, maar die is er natuurlijk. Ja. <laughs> eh, zeker bij Defensie. Maar als je dus in een lagere regionen zit van de hiërarchie, kan ik me voorstellen dat het moeilijker is hè, om, om uit te reiken naar die vrouw boven jou of om die hulpvraag neer te leggen. En dan zeg jij nu,
1: eigenlijk voor ik het gewoon doen. Ja, dat. Ja, ja, zeker. Dat moet je inderdaad gewoon doen. Maar er zit ook wel een bepaalde gelaagdheid in. Hè? Je hoeft als je soldaat bent niet gelijk een generaal te bellen. En je kunt ook mm -hmm. in je omgeving kijken van zit daar iemand ergens één of twee stapjes ergens omhoog. Waar ik, die ook wel daar invloed heeft. Doordat er een hiërarchie is, is er ook een gelaagdheid waarin je in die zin ook overal wel iemand zou moeten kunnen vinden. Maar ja, niet iedereen staat ervoor open. En ik denk dat dat ook de rol is vooral... Nou ja, van degenen die wel heel zichtbaar zijn om te laten zien dat je benaderbaar bent. En dat je daar hard voor maakt En dat mensen bij je terecht kunnen. En dat je ze ook daadwerkelijk helpt. Uh, want dat heeft gewoon wel heel veel effect. Ik heb een appje van iemand zeggen: van Ja, ik hoorde via via uh, dat jij die en die en die met dit en dit had geholpen. En ik heb iets vergelijkbaars. Kan ik je even een keertje bellen. En als je dus die burden ook met z'n allen kan delen. Want je kan niet ja. als je maar drie rolmodellen hebben En de hele organisatie gaat die drie <laughs> mensen bellen. Ja. Dan ga je niet, niet weinig kunnen doen voor die mensen. Want je kan niet elk individueel probleem gaan oplossen. ja, En accepteren voor onze generatie vrouwen. Dat wij, hoewel we hadden gehoopt en gedacht en gewenst misschien wel dat het werk gedaan was. Dat we echt nog heel veel werk te doen hebben. En dat als wij ons er niet hard voor gaan maken, de generatie onder ons dat nog een keer moet doen. Dus ik denk dan ook van, ja, weet je, laten wij hem dan met z'n allen maar gewoon nu ervoor gaan. En ja, dat is soms... Hard werk, het is niet altijd leuk, uh, maar het is wel super nuttig. Ja, en uh,
0: ik doe het voor mijn zonen en dochters.
1: Ja, nee, absoluut, ja. Nee, ik denk dat dat, 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 is een, dat is een mooie toevoeging.
0: Ja, ja. Hoe ziet jouw leven
1: er over vijf jaar uit? Oh, ik heb echt geen idee. Maar serieus, oprecht, geen idee. Als je me dat uh, vorig jaar had gevraagd, ik nog bij de fantasy werkte, had ik daar waarschijnlijk een wat beter beeld van. Maar nu uh, zit ik gewoon in een fase dat ik doe wat ik leuk vind. En dat kan nog tot heel veel verschillende dingen leiden. Dus ik weet niet. Maar ik ga ervan uit dat ik iets doe waar ik heel blij van word. Ja, mooi.
0: Als je kijkt naar jouw eigenschappen. Hè? Dit was uh, dit is de verrassingsvraag. In welk dier komen jouw eigenschappen samen? Of wat is jouw Spirit Animal? Welk dier zou je willen zijn?
1: Ja, oh, Ik zie echt de is... echt
0: verrassing op je gezicht.
1: Nee, het is een beetje omdat... Dan denk je van ja, weet je, dat had ik denk ik vroeger... Denk ik, toen ik heel jong was, toen zei ik al van... Ik zou een dolfijn zijn. En, en later, zeg maar in het begin van mijn carrière... Had ik waarschijnlijk gezegd, nee, ik ben een pitbull. En nu denk ik, nee, maar ik ben wel echt een dolfijn. Iemand die blij is en positief en goed kan samenwerken. Slim is. Uh, ja, ik denk dat dat, dan toch, dat dat dan toch wel goed past. En dat ik dat eigenlijk... Van heel klein af aan altijd wel heb geweten dat ik, dat ik eigenlijk een dolfijn was. Ja.
0: Mooi. Ja. Um, ik ben even aan het denken. Zijn er dingen waarvan je zegt die, die wil ik nog toevoegen? Of daar, daar kan ik nog verder over uitweiden?
1: Nou, volgens mij hebben we het over de meeste onderwerpen. Leiderschap en authenticiteit. Nou, hebben we het allemaal wel eens een beetje gehad. Ik heb op dit moment niks meer toe te voegen, denk ik. ik vond het een mooi gesprek.
0: Zeker. Hé, hey, en waar kunnen mensen, want je noemde vaker al LinkedIn, daar ben je het meest actief, denk ik? Waar kunnen mensen jou ja. vinden?
1: Ja, op LinkedIn. Bijdragen aan de discussie graag. Nu weer uh, had Chris opgezet over het bloot op de Olympische Spelen en het verschil tussen het bloot van mannen en vrouwen in, in de pakjes die ze dragen. En daar zitten ook weer hele interessante opmerkingen tussen, van mensen die dan zeggen van ja, maar vroeger waren het alleen maar naakte mannen. Dus toen waren ze helemaal naakt. En met voorbeelden komen van, dat has dan wel in bedekkende kleding loopt en de rest niet. Dus als je dat echt wil, dat het dan heus wel kan. Maar dat is niet het punt. Het gaat erover dat er commissies zijn die bepalen hoe kleding eruit ziet, al van oud her. En dat daar gewoon seksisme in zit, waarbij vrouwen over het algemeen veel bloter gekleed gaan dan mannen. En ik vind het leuk als mensen aan dit soort artikelen bijdragen aan de discussie en vooral ook helpen om mensen die eh, dus het inzicht niet hebben dat hier een eh, systemisch probleem achter zit, om die eh, met artikelen en opmerkingen gewoon eh, te helpen daarin.
0: Ja, hoe, eh, ik vind het wel grappig. Hoe kijk je dan aan tegen het mannen- en vrouwenuniform? Of is dat passé in, in, bij Defensie?
1: Nee, bij Defensie gewoon heel makkelijk. Je hebt een mannenuniform en dat was voor vrouwen en pas later is er zeg maar dus het werkpak is gewoon hetzelfde uh, daar heb je juist dat dat die dus die broek hebben ze dus elastieke het van zo'n uh, klittenband aangemaakt zodat, ja voor en mannen met bierbuiken en, en voor, nou, dat voor iedereen uiteindelijk vrouwen met een slankere taai dat dat allemaal past en het, uh, het vrouwen zeg maar het dagelijks tenue met dat jasje en die kokerrok en met die hakken ja het is natuurlijk ook gewoon, ja, het ziet er het is gewoon conservatief. Ja, het is, wat dat betreft, het zit niet zo comfortabel, maar ik geloof niet dat het mannenpak veel beter zit. En die schoenen ook niet veel beter lopen. Dat is dan wel heel eerlijk. Die, die pumps van die vrouw zitten voor gemeten, maar die schoenen voor die mannen zijn ook echt zo slecht. Daar kunnen ze ook niet op lopen. Dus.
0: Ah, daar, kunnen ze op, daar kunnen ze vooruitgang op boeken. Nee, ja, wat ik me dus afvroeg van, ik las ergens dat... ...juist door het aanbrengen van een mannen- en een vrouwenpak... ...dat je dat verschil benadrukt. Aan de andere kant, ja, als je dus alleen het mannenpak
1: hebt... ...dan doe je weer geen recht aan het verschil. Nou ja, je hebt voor vrouwen heb je dus inderdaad wel gewoon ook een... ...je hoeft, niet, je hoeft hier ook niet aan, hè? Je hebt ook gewoon een broek uh, en een jasje... ...wat dan zeg maar meer op vrouwelijke, fysieke vormen gemodelleerd is. Maar dat zit voor geen meter. Want dat, Ja, weet je wel, ik denk dan... Laat dan een vrouw het vrouwenpak maken en het man het mannenpak. Want een vrouw weet gewoon wat lekker zit. En dat er een BH onder moet. En dat je dus niet een witte blouse die doorschijnt. Dat dat dus niet handig is, want daar moet je altijd rekening mee houden. Van, oh ja, wacht, weet je wel, dat soort dingen. Dus,
0: uh... En dan klagen dat je iemand zijn BH ziet.
1: Ja, ja nou ja, precies. Ja, 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 dat ja. Oh, wat ordinair. Zij is zo ordinair.
0: Ja. Uh, hey, en wat is je LinkedIn-naam?
1: Uh, Gwenda Nielen.
0: Is er nog een ander plekje waar je zegt: van nou, daar kun je me ook nog vinden? Of is dit de beste?
1: Nee, dat is gewoon het beste. En ook uh, omdat het daar eigenlijk altijd over de inhoud gaat, en, en, en over de discussie, en heel vaak over leiderschap, en authenticiteit, en gelijkheid, en feminisme, en seksisme. Dus daar denk ik dat luisteraars van deze podcast uh, heel veel leuke artikelen en discussies kunnen zien waar ze hopelijk aan willen bijdragen.
0: Yes. Wij zetten hem voort.
1: Zeker. Strijdbaarder dan ooit.
0: Let's start a revolution. Do -do. Are you in?